1: 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제, 도쿄 패럴림픽에서 이종목의 주영대 선수가 대한민국 선수단의 첫 금메달을 획득했습니다. 우리나라 선수끼리 맞붙은 이 종목, 남자 단식 결승전에서 주영대 선수가 김현욱 선수를 꺾고 첫 금메달의 주인공이 됐는데요. 결승에서 패한 김현욱 선수가 은메달을 남기원 선수가 동메달을 차지하면서 처음으로 이 종목에서 금은 동메달을 모두 휩쓸었습니다. 직사각형 나무 탁자에 네트를 걸고 속이 빈 작은 플라스틱 재질의 공을 전용체로 쳐서 남겨 승부를 겨루는 이 종목은 무엇일까요? 영어로는 핑퐁이에요. 자, 보기 드릴게요. 보기 1번 탁구 2번 테니스 다시 한번 들려드릴게요. 1번 탁구 2번 테니스
0: 주진우 라이브 2부 시작하겠습니다 지역에서 듣고 계신 분들 있죠 2부부터 함께 계시는 분들 계실 거예요 지역에서 어서 오십시오 반갑습니다 1부가 궁금하다 싶으면 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다 외국에서는 어떻게 됐는지 모르겠네요 라디오정보센터 다녀올까요 라디오정보센터 정한나씨 한층 날카롭다 한결 정확하다, 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원해 시점. 오늘의 정치권 상황, 원해에서 더 정확하게 분석해드립니다. 불굴의 희망,
2: 최민희! 네. 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 호기심 천국 김용남. 네, 안녕하세요. 호기심 천국 김용남입니다. 네. 어, 네. 김용남 의원님 모셨습니다. 오늘 지금 국회 본회의는 어떻게 되는 겁니까? 열리는 겁니까? 안 열리는 겁니까? 왜 국회에서는 회의를 연다고 해놓고 안 열어요, 그 시간에?
2: 그게 여야 합의가 돼서요. 여는 것이 가장 좋기 때문에 대개 의장의 입장에서 보면 여야 합의를 요구하게 됩니다. 지금 그런 상태가 지속되고 있는 거죠?
3: 네. 제가 듣기로는 오늘 오후 4시부터 여야 원내대표가 만나서 안건 협의를 한다고 들었거든요 그런데 그 협상 결과는 아직 안 알려졌어요 그러니까 오늘 본회의에서 어떤 안건을 처리할지 뭐몇 시에 개회를 할지가 아직 안 정해진 것으로 보입니다 언론중재법 개정안은 어떻게 됩니까?
2: 어, 이것도 일단 여야가 합의해서 올리자고 의장이 중재를 하고 있는 것 같고요 예. 역시 결과는 안 나온 것 같습니다 그런데 네. 민주당은 일부 의원들의 반대 목소리가 이, 있지만 네. 그 원내 지도부나 당대표가 워낙 의지가 강해서 네. 어떻게든 통과를 시키려고 하고 있는 것 같습니다
0: 국민의힘에서는요? 그러니까 지금
3: 언론 탄압법이라고 야당에서는 부르고 있습니다만 지금 민주당 일부 핵심 세력들은 처리를 하려고 하고요. 만약에 이걸 본회의 안건으로 올리겠다고 하면, 어, 필리버스터. 국민의시, 그렇죠. 국민의힘에서는 필리버스터를 실시할 거고, 이게 8월 임시국회 회기가 내일로 끝나잖아요. 네. 그러니까 회기 종료 시까지니까 사실은 오늘 올려도 필리버스터를 할 시간이 하루 조금 더 남는 것 밖에 없어요. 이제 9월 정기국회부터는 이제, 어, 회차가 바뀌니까.
0: 네, 그러 네. 바로 표결하게
2: 되죠. 네 표결을 하는데 필리버스터를 위하여 여야가 합의에 따라 사실은 8월 임시국회 종료시키고 새 국회를 열어서 할 수도 있죠. 그래서 저는 이 필리버스터는 시간을 두고 충분히 그 반대 의견 얘기하게 기회를 줘야 되고 또 거꾸로 이게 국민의힘 의원들만 하는 게 아니잖아요. 네. 민주당 의원들도 참여를 하게 됩니다. 네. 그래서 본격적으로 본회의장에서 홍보도 하고 토론도 하는 그런 장이 열리는 게 좋을 것 같습니다.
0: 그래요? 언론중재법, 중재법 개정안은 그러면 8월 중에는 어려운데 다른 안건들도 다 어렵습니까, 이제?
2: 이게 지금 여야 원내 대표 협상 내용이 안 밝혀져서, 예를 들면 이견이 적은 적은 것들은 빨리 통과시키고, 뭐 이런 협상의 묘가 필요하겠죠. 근데 가짜뉴스 피해 규제 구제법은 저는 뭐 이게 내용을 꼼꼼하게 들여다 보면 이번에 통과돼도 전혀 무리가 없고, 사실 이 분위기는 조금 호들갑입니다.
0: 김용남 의원님,
3: 결국에는 왜이 시점에? 언론의 재가를 물리는 이 법안을 통과시키려고 하냐는 것이죠. 그러니까, 문재인 정부 이제 4년, 5년 차에 여러 가지 실정들이 드러나고 있는데, 대선을 앞두고, 어, 비판의 목소리를 잠재우기 위해서 이 법을 이제, 아 처리하려고 하는 거죠. 근데 더 웃기는 건, 사실 이거 대단히 중차대한 문제잖아요. 언론의 자유와 관련해서도 그렇고, 헌법 질서라는 측면에서도 중대한 문제고, 이게 본회의의 안건으로 상정되는 순간에 필리버스터를 통해서 양측의, 아, 현역 의원들이 이제 공방을 주고 받을 건데, 오늘 밤에 뭐 양당 대표가 이거 갖고 토론해야 한다면서요? 네, 아직
0: 네. 할, 할 한다고는 했어요. 아직 이렇게. 저는 모르겠으나.
3: 이렇게 중대한 문제를 놓고도, 참당 대표라는 사람들이 자기 장사하는데만 이렇게 열중하는 경우는 처음 봤어요.
2: 아니 그 대표들이 자기 장사를 해도 잘하면 칭찬받는 거고 또 장사를 못하면 욕 먹는 거잖아요. 근데 대선 앞두고 언론 제갈 물리긴 안 맞습니다. 왜냐하면 일급 이상의 공무원 그 공직자하고 후보가 다 빠졌거든요. 보호 대상에 가짜 뉴스 피해 구제법 대상에 빠져서 이건 이제 정쟁화될 수지는 거의 줄였습니다. 그런데 어, 이게 언론을 상대로 한 법이다 보니 대선을 앞두고 어떤 형태로든 아무리 정치인들을 대상에서 빼도 이게 정쟁화될 수밖에 없는 상황이다. 네. 그래서 저는 거꾸로 민주당의 진정성이 있다고 본다니까요.
3: 오히려 네. 뭐 진정으로 자신들이 원하는 그선거 결과를 가져오려고 하는 그 진정성은 인정이 돼요. 근데 그걸 음. 그렇게 합, 그 합당하지 못한 수단을 동원해서 그것도 그냥 그 숫자의 횡포로서 통과시키려고 하는 게 문제죠. 근데
2: 네. 의원님, 거꾸로라니까요? 대선 앞두고 언론을 어떻게든 일부라도 규제하는 이건 사실 정치인데 언론의 관계가 아니고 정치인데 시민, 정치인데 연예인, 정치인데 중소기업인 뭐 이렇게 되는 건데 제 말씀은 대선 앞두고 언론에 대해서 뭔가를 하는 법을 추진하면 그건 대선에 좋지 않은 영향을 줄 수밖에 없는데 예? 가짜뉴스 피해구제법을 하려고 하니 그런 면에서 그 시민들을 보호하려는 진정성은 있는 것 같다. 이 말씀을 드린 거예요.
3: 아니, 2008년 광, 광우병 파도 때도 그렇게 가짜뉴스를 옹호하고 어. 사실은 그거 명백한 오역이었고, 그래서 어떻게 보면 의도된 가짜 보도였죠. 그것도 그렇게 옹호하던 민주당에서 언제부터 이렇게 태도를 확 바뀌어갖고 말이야. 집권했다고 이렇게 태도가 180도 바뀌어도 되나요?
2: 그러니까 PD수첩 말씀하시는 거죠? 예. 그거 대법원에서 최종 무죄받았어요. 네.
3: 그게요. 그러니까 그거는. 명백하게 사실과 다른 보도였던 건 맞는데, 그거에 대해서 고의성에 대해서 대법원에서 뭐, 어, 무죄 판결은 했습니다만 네. 사실은 지금 소위 이 언론 탄압법대로 하면 지금 그 방송국은 진작에 망했어야죠. 안
2: 그렇죠. 왜냐면 하 지금 말씀하셨듯이 PD수첩이 충분히 취재했고, 어, 그리고 그것이 공익성이 있다고 판단되면 그러니까 대법원이 무죄를 내린 거잖아요. 이번에 언론 피해 구제법, 가짜뉴스 피해 구제법도 똑같아요. 이미 기존 법 5조에 보면 공익성이 있는 보도는 이 언론 구제 대상에서 제외하도록 되어 있습니다 그렇기 음. 때문에 이게 이런 거 정말 그 고의로 가짜뉴스를 만드는 경우 있잖아요 취재도 하나도 안 해요 네. 그리고 창작을 해요 이런 허위 보도만 해당되기 때문에 사실은 취재해서 그것이 사실인데 진실이 아닌 것은 벌 문제가 안 됩니다 그래서 이건 오히려 권력과는 무관한데 이제 야당에게 대선을 앞두고 정쟁을 할 빌미를 줬다는 면에서 충정이라고 제가 본다니까요
0: 빌미를 주긴 했어요 아 그러니까
2: 빌미는 줬죠 그 네.
3: 결국에는 이제 공익성의 유무 판단은 사법부의 판단 쪽으로 갈 가능성이 높죠 최종적인 네, 판단은 갑니다, 사법부의 이건. 판단으로 갈 수밖에 없을 텐데 아~ 지금 헌법재판소나 대법원을 사실상 민주당에서 임명된 그~ 성향의 법조인들이 고등법원 지방법원까지 지금도 뭐~ 상당히 무리져 있습니다만 아~ 세를 형성하고 있습니다만 그~ 강도가 조금만 더 심해지면 사실 공익성 판단이라는 거는 사법부의 판단을 불신할 수밖에 없는 상황으로 갈 수밖에 부모님, 없어요. 그거는...
2: 사법부가 만약에 정말 장악될 수 있는 곳이라면
3: 아 이미 상당 부분 장악됐죠
2: 상당 부분 장악됐는데 그렇다면 김경수 지사나 조국 장관 과정에 대해서 그런 판결이 나오겠습니까 저는 거꾸로 그 조국 전 장관을 이 정권 2인자라고 하셨잖아요 의원님도 그렇게 말씀하셨거든요 그런데 그런 부분에 대해서 말하자면 여당 지지자들이 매우 불만이 많은 판단을 한다는 건 장악되지 않았다는 뜻이고요 그래서 믿으셔도 되는 하나는 오히려 저는 거꾸로, 개가 언론을 한 30년쯤 천착기온 입장에서 보면 가짜 뉴스 피해 구제를 어떻게 할까를 같이 고민하는 게 맞지. 자,
0: 언론계 30년 그리고 검사 법조인입니다. 이게 언론중재법이 통과되더라도 이 판단을 이제 검찰이나 경찰에서 수사를 한 다음에 판사들이 판, 판단을 하지 않습니까? 그러니까. 뭐 이게 크게 무리 크게 그 언론을 옥죄거나 크게 언론 지형이 달라지거나 그러지는 않을 것 같아요. 일단 문재인 정부 하에서
3: 공정한 수사를 기대할 수 있는 기관이 없어졌어요. 아 그래요? 아 일단 검찰은 지금 직접 수사를 거의 못 하거든요. 할 수가 없어요. 손발이 다 묶여서 할수 없게 만들어놨어요. 그리고 경찰은 사실은 신분적 보장이 안돼 있는 상태이기 때문에. 객관적이고 공정한 수사를 기대할 수 있는 수사기관이 지금 대한민국에 거의 남아있지가 않습니다. 그리고 체제를 형사소송법도 바꿔놨잖아요. 그리고 사법부도 예를 들어서 그거예요. 조국 전 장관의 동생이 1심에서 징역 3년 받았어요. 근데
0: 1심에서는 징역 1년. 징역
3: 1년. 징역 1년 받았죠. 그리고 무죄 판단도 상당히 이해하기 어려웠어요. 근데 그 1심 재판장이 이 중요한 시국사건의 재판기일을 안 잡고 질질질질 끌던 분이에요. 근데 그게 고등법원 올라가서 징역 1년 선고된 게 징역 3년으로 바뀌면서 무죄 내려졌던 것도 유죄로 바뀌고 이제 법정 구속이 됐죠. 그러니까 지금 문재인 정부 하에서 사법부가 100% 정치권에 장악당했다? 그건 아니에요. 근데 상당 부분 장악이 되고 있는 상황이고 그 정도를 점점 심해지고 있는 것이죠. 그러니까, 그러니까 앞으로 사법부의 어떤 언론 보도와 관련해서 공익성 유무의 판단도 사실은 뭐 지금 단순히 버티고 있는 거예요. 어떻게 봐서는?
2: 그 그런 말씀하시면 저는 가짜 뉴스성이다 이렇게 얘기할 수 있어요. 불리하면 없고요. 다
3: 가짜 뉴스로 몰잖아요. 사법부가
2: 장악됐다 이런 말 하시면 안 돼요. 그거는. 정말 사법부는 대한민국에서 제가 보기에는 언론 자유에 대해서 가장 언론 쪽 입장을 반영하는 곳입니다. 그게 하루아침에 바뀌지 않아요. 그리고 장악할 수도 없고 장악되어서도 안 되고, 그 다음에 검찰이 직접 수사 못 한다고 하셨는데, 이게 이제 여당이 이게 중대범죄 수사청을 하자 이런 얘기가 있으니까 오해가 생기는데, 6대 범죄는 검찰이 수사하게 되어 있습니다. 그리고 직접 수사 역량 그대로 남아 있습니다. 왜냐하면 수사관들이 그대로 남아 있거든요. 그래서 자,
0: 다른 음. 이슈 물어볼 네. 게 많습니다. 네. 김용남 의원한테 음. 물어볼 게 많아서요. 구구사령 음. 님께서 언론법 통과되면 기자들이 취재하기 어렵다는데 그렇게 어렵진 않을 거예요. 주 기자님이 삼성 취재할 만큼 할 때만큼 어려울까요? 아유 그럴 리는 없어요. 절대 그럴 리는 <웃음> 없습니다. 자 언론 얘기는 그만 가고요. 그럼 오늘 국회 본회의, 오, 윤희숙 의원 사퇴안, 어떻게 됩니까? 아마
3: 민주당에서 안건 상정에 동의를 안 해줄 것 같은데요.
0: 사퇴안을 아예 올리지도 않을 거라가. 예, 예. 예, 민주당에서 반대할 것 같아요. 네, 반, 반대하는 것 같습니다.
2: 아니, 근데 국민의힘에서도 그 중진 의원들께서 지금 사퇴하지 말라고 설득하고 있다, 이런 기사 다 나오고 있습니다. 근데, 어, 이번에 저는 깜짝 놀랐어요. 윤희숙 의원의 저 태도를 보고 사퇴? 저 까나, 아, 저 깜짝 놀랐어요. 부동산 투기
0: 의혹을 받았는데 사과가 아니라 사퇴를 탁 던졌어요. 강수. 네,
2: 네. 그래서 가장 그 문제로 느낀 건 형식은 사퇴예요. 초강수죠. 네? 그런데 태도를 보면 전혀 반성하고 있지 않아요. 국민들께 기자회견을 하면서 막 화를 내요. 그 깜짝 놀랐고. 그다음에 누구도 윤희숙 의원에게 땅사라고 한적 없고요. 윤희숙 의원 부친이 소망으로 농사를 짓겠다고 말하라고 한 사람 없고요. 유니숙 의원 부친이나 모친이 우리는 투자성으로 이거를 샀다라고 인터뷰하라고 한적 없어요. 혼선을 일으킨 건유니숙 의원의 가족과 유니숙 의원이거든요. 그런데 자신의 그런 거짓 해명에 대해서 반성하기는 커녕 이거를 상대당 의원들에게 발언을 막 악마화시키면서 위기에서 탈출하려는 이 태도 때문에 저는 정말 너무나 놀랐습니다.
3: 김용남. 우리 정치권에서 요 현역 의원들이 뭐 문제 생기면 사퇴하겠다고 말한 적은 여러 번 있었어요.
0: 네, 있었어요? 예를
3: 들어서 제 최근에 기억나는 게그 미투 한참 음, 네, 일어났을 네, 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 네. 때 민주당의 그 민병두 의원이 자기 무조건 사퇴하겠다고 했잖아요. 근데결국에 네. 어떻게 했어요? 그 양반 임기 다 채우고 저 후반기 상임위원장까지 했어요. 지금은 어디 공공기관 기관장 가 있던데 국민들이 원하는 건 자기 말에 책임을 지는 태도예요. 사퇴하겠다 그러면 더군다나 공개적으로 국민들 앞에 공개적으로 사퇴하겠다 그러면 사퇴하는 거예요. 그걸 정말 진짜로 사퇴하는 거를 보고 싶은 거예요. 왜냐하면 그동안 하도 거짓말하는 사람들이 많았으니까. 윤이스 의원, 자, 부친의 선민은 어, 그거예요. 지금. 농사를 안 지을 거면서 농지 취득했다는 게 가장 큰 문제잖아요. 네. 그 농지법 위반 부분인데 아 그렇게 따지면 문재인 대통령도 양산에 농지사면서 작용하겠다고 어 하겠다고 했지만 그거 작용 안 됐잖아요. 농지법 위반의 문제가 여전히 남아 있는 거죠. 차치하고 사퇴하겠다고 하면 정말로 본회의에서 현역 의원의 사퇴는 본회의 표결로 이루어져야 되니까 그 절차를 따라주면 돼요. 근데윤니스 <웃음> 의원이 정말로 표결 처리가 됐을 때그 후폭풍. 왜냐하면 민주당의 지금 그 기준에 따르면 사퇴할 사람 무지하게 많거든요. 최민희 아니 그것 때문에 지금 못하는 거죠. 잠만요
2: 국회의원직 사퇴가 게임입니까? 그런 식의 못된 정치는 어디서 배웠는지 제가 윤희스 의원한테 묻고 싶고요. 그다음에 이거는 의원님뿐만 아니라 홍문종 홍문표 의원도 어디 나와서 문재인 대통령을 끌어다, 끌어들이던데 다끌어 껄핏하면 대통령 끌어들이는 건안 하시면 좋지 않겠습니까? 이러면 제가 박근혜, 임명박 끌어들이면 복잡해지고요. 대통령께서는 양산 과거에 살던 사저로 들어가고 싶어 하셨어요. 그 농지를 취득한 게왜 그랬습니까? 경호처에서 도저히 그 집은 경우가안 되니 경호처용으로 이렇게 저렇게 사자고 한거 아닙니까? 이거 이제 그만하시면 좋겠고. 저는 이 유니스 구현이 이상한 게임을 벌이고 있다고 생각합니다. 이분의 가장 큰 문제는 거짓 해명이에요. 그게 크게 네 가지인데요. 첫째는 이분이 부친의 농지 문제가 나오니까 농사짓고 여생을 마감하는 게 아버지의 소망이라고 얘기했어요. 저는 이 단어 나왔을 때어 이상하다. 어떻게 80대 노인이 농사를 지을 수 있지? 이렇게 생각했거든요. 그런데 그때 이상했던 게 3300평이면 중농이에요. 중농. 네, 저는요 때문에. (5평짜리) 그~ 저희 주말농장 하다가 힘들어서 죽는 줄 알았거든요 그렇기 때문에 이 아버지가 투자 의사가 있었다 엄마 아빠 다 밝히셨잖아요 그분들은 투자 제가 보기엔 투기이고요 두 번째는 이 땅을 (8월) 초에 알았다 그랬어요 근데 거기 경작하고 계시는 분이 뭐라 그랬어요 우리 땅 둘러보고 딸 집에 갔다 그랬어요 그러면 이 아버지는 세종시에 왔는데 그땅 보고 와서 딸 집에 가서 땅에 대해서 한마디도 안 합니까? 그건 정말 이해하기 힘든 거고요 그다음에 새빵살이 했다 그랬어요 근데 새빵을 얻은 흔적조차 없습니다 그래서 이분은 이거 외에도 정말 이상한 장면이 또 있는데요 그 이상한 장면은 뭐냐면 이 아버지가 윤희숙 의원 말에 따르면 3300평의 딸, 딸이 근무하고 딸이 사는 집 근처에 그 논을 사면서 이 아버지가 딸하고 의논도 안한 분이세요 근데 갑자기 아버지가 땅을 팔아서 수익금을 사회에 환원하는 스크루즈식 영감의, 영감식의 이 반전은 뭡니까? 그래서 저는 유니스구현이큰 거, 이해충돌 방지나 안 했다. 뭐, 이런 거, 뭐, 자금 출처 조사해라. 이렇게 큰걸 가지고 이 사태 덮으려고 하면 안 되고, 본인이 했던 거짓 해명 하나하나에 대해서 공개하고 사과해야 된다고 생각합니다.
3: 자, 자경 의지가 없으면서 농지 농집... 를 취득해서 농지법 위반이 문제가 되면 그게 국회의원이든 그냥 일반 개인이든 대통령이든 똑같이 문제가 되는 거지 대통령에 대해서는 시비 걸지 말라 이게 지금 언론탄압법에 어 면모에서 보이듯이 이게 점점 이제 민주당이 독재를 녹어라 하고 있는 건데 독재가 자 아니죠. 거두절미하고 윤희스의원이다 좋다 이거예요 자기가 그래서 본인 스스로를 수사 의뢰했잖아요 내가 그땅 그 취득하는 데 관여를 했거나 아니면 땅 사는 데 돈을 보탰거나 아니면 어떤 정보 제공에 관여를 했다면 날 수사하라고 수사 의지를 했고 더군다나 정치적으로 어, 조그마한 의혹도 어, 남기지 않겠다고 하면서 의원직을 내던졌어요. 아니 자기 말에 책임을 지겠다는데 그걸 갖고 민주당에서 지금 왜 그걸 갖고 음. 비판을 해요. 아니요 사퇴하겠다 고 그러고 약속을 안 지킨 사람이 욕을 먹어야죠. 아니 그러니까
2: 이게 정확하게 얘기를 해야 되는데요. 저는 쇼라고 생각합니다. 네. 그리고 무엇보다 태도가 잘못한 사람의 태도가 아니에요. 기자회견하면서 화내고 이 세상에 눈처럼 하얀 사람은 없다 이런 말까지 하는 건 이거는 대표적인 가짜, 가짜, 가짜 쇼입니다. 그건이
0: 공군님께서 네. 이참에 사퇴하실 분 깔끔하게 다 같이 사퇴하면 좋을 것 같습니다. 다 같이 예. 감사주기 없기로요. 정치적 원해 시점 여기서 줄이겠습니다. 김영남 최민희, 최민희, 김영남두 분, 오늘 말씀 감사합니다. 아, 고맙습니다. 너무 짧았어요. 네. 아, 그랬어요. 다음 시간엔 좀더 길게 하겠습니다. <웃음> 네, 감사합니다.
3: 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
4: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이 시사인 김은지입니다.
0: 네. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
4: 네. 올해 신임법관 임용자 8명 중 1명이 이곳 출신이라고 합니다. 어디일까요
0: 김현장이요?
4: 네. 맞습니다. 우리가 가장 익숙하게 알고 있는 법률사무소 소위 로펌이라고 알려진 곳인데요. 아니 신임법관 임용자. 아, 판사되는...
0: 판사들은... 엘리트 아니 판사 되는 그럼 지금 지름길이 김현장이라는 얘기지 않습니까? 예
4: 물론 이제 법, 변호사 중에서 그렇다라고 하는 겁니다. 네. 과거에는 법관을 사법고시를 친 다음에 연수원 성적에 따라서 뽑았거든요. 그렇죠. 그런데 이제 바뀌어서 다른 경험을 요구합니다. 그래서 재판 연구원을 보통 은 가장 많이 하는데요. 예. 아니면 검사 변호사 등 법적 경험을 쌓은 다음에 법관을 하는 경우가 많습니다. 네. 그 변호사 중에서는 업계 1이라고할수 있는 김현장 출신이 가장 많다라고 하는 것이 네. 최근 경. 양신문 보도인데요. 네? 올해 신임 법관 임용 예정자 117명 중에서 20명이 김앤장 출신이라고 합니다. 많기도 하네요. 네. 그다음으로도 대형 로펌 출신들이 쭉 있는데요. 네? 세종 출신 변호사가 8명, 그리고 태평양 율촌, 화우 출신이 5명. 대규모 로펌에서 지금 판사로 많이 가네요. 네. 그러니까 변호사 전체 중에서는 상위 7개 로펌 변호사 비율이 절반 넘는다라고 합니다.
0: 이거 전관예우가 아니라 후관예우 얘기 나올 수도 있어요. 김현장이나 대형 로펌에서 법관을 싹쓸이 하거든요. 그런데... 후배들이 또 판사로 간다고요 판사들하고 그 선배들하고 관계 그 로펌과 관계도 이어질 텐데 대법원 입장이 조금 나와야 될것 같습니다
4: 네 그러니까 결론적으로 말하면 대법원에선 이렇게 밝히고 있습니다 의도한 결과가 아니다 라고 하는 건데요 이번에 법관 임용할 때 블라인드 채용을 철저하게 했다 이렇게 밝히고 있습니다 그러니까 소속 학교나 로펌 관련된 정보를 모두 배제하고 뽑았는데도 그런 결과가 나왔다 라고 하는 건데요 물론 최종 면접이라고 할수 있는 3차 심사에 서는 지원자 정보가 공개되지만 당락이 대부분 이차에서 결정이 되기 때문에 이것이 우리가 알고 뽑은 게 아니다라고 하는 것이 대법원 입장입니다.
0: 그런데 이렇게 로펌에서 판결 판사한테 가면 하, 로펌하고 안 그래도 정부나 그 판사들하고 이 관계가 있다고 관계가 있다고 해서.
4: 우호적인 판결 나온다는 계속 비판이 있었는데 이거 좀 걱정입니다. 네. 말씀처럼 사법부 순열 엘리트주의를 깨기 위해서 다양한 경력을 가진 법관을 뽑겠다라고 하면서 지금 법관을 뽑는 임용체제가 바뀐 거거든요. 네? 네, 그런데 그런 것들이 제대로 지켜지지 못하고 있다라는 비판들이 있고요. 말씀처럼 이제는 정관예우가 아니라 후관예우까지 걱정해야 되는 게 아니냐라는 걱정이 나오고 있습니다.
0: 네. 공이 이 군인께서 김현장등 대형 로펌에 성적 좋은 애들이 가니까 네 그런 측면도 있어요. 그런데 너무 많이 하, 너무 많이 되니까요. 아무튼 전관들 로펌에서 싹쓸이 그리고 후관들 이렇게 또. 다 찾지. 그 사람들 또옷 벗고 나올 때또 로펌으로 갈거 아닙니까? 3077님. 예전에는 성적으로 판사하던 이제는 대형 로펌으로 가야 판사를 하네요. 이제 검사도 이런 식으로 임용하지 않는데 고치기는커녕 더 가관입니다. 법조일어나 무너진다는 비판 계속 나옵니다.
4: 네, 최근에는 심지어 국회 법사위원 법사위원회에서 이 최소 경력을 낮추는 방식으로 통과가 되어서요. 법조일어나가 더 지금 무너지고 있다. 이런 걱정과 우려가 나오고 있는데 현행법상 경력법관에 임용되려면 현재는 5년 이상 그리고 2022년부터 그러니까 내년부터 2025년까지는 7년 이상 그리고 2026년부터는 10년 이상의 법조인 경력을 갖춰야 합니다. 그런데 이것을 해 보기도 전에 다시 낮췄다. 이런 비판이 나오고 있는데요. 최근에 다시금 이 5년 이하로 낮추기로 하면서 이 내용들을 지금 계속 민변이나 참여연대 쪽에서는 굉장히 큰 우려를 하고 있습니다.
0: 왜 법사에서 이런 법안을 추진하는지. 아 지금 준비한 산적한 숙제들이 많을 텐데요. 5867님께서 하루 종일 피곤한 일과 했는데 주진우 라이브 들으니까 더 피곤해져요. 안 들을 수도 없고 내 피곤 어떻게 하나요 어이고 죄송합니다 뉴스를 전해드리는 입장으로 굉장히 피곤한 일이 많이 있는데 우리가 그래도 이 피곤한 소식을 이좀 불편한 소식을 잘 알고 있어야 잘 알고 있어야 힘 있는 사람들 국회 이렇게 판검사들 일방적으로 일방통행하지 않습니다 우리가 눈뜨고 딱 지켜보고 있어야 이 사람들 국민의 편에서 국가의 편에서 일 열심히 할 겁니다 그러니까 조금 피곤하더라도 우리가 눈 부릅 됩니다.
4: 다음 뉴스로 가볼까요? 예, 또 다른 피곤한 뉴스라고 할수 있는데요. 법무부의 검찰 스폰서 실태 점검에 검찰이 협조적이지 않다라고 합니다. 어이, 궁금합니다. 이 내용. 근데 정확하, 정확하게는 어떤 내용입니까? 네, 이른바 가짜 수산업자 사건이 계기가 되어서 그렇죠. 박범계 장관이 내린 지시였다라고 하는데요. 아, 스폰서 검사들 좀
0: 있는지 해? 그
4: 스스로 좀 점검하라라고 하는 실태를 겁니다. 실태를 따져보라고요? 네, 법무부 감찰관실에다가 검찰 내 이른바 스폰서 문화가 남아 있는지를 조사하라고 지난달 7일에 지시했다라고 하는데. 그래서요. 그래서 대검찰청에서 지난달 15일부터 20일 검찰 전 직원을 대상으로 검찰 구성원 청렴도 제고를 위한 설문조사를 진행했다고 합니다. 네. 그 결과를 분석해서 법무부에 보냈다라고 하는데 설문조사를 보면 문항이 이렇습니다. 접대를 받은 적이 있는지. 접대를 받은 사람을 본 적이 있는지 밑사람이 접대 자리에 데리고 간 적이 있는지 조직이 청렴하다고 생각하는지 이런 거를 스스로에게 물었는데요 그런데 문제는 응답률이 아주 낮았다라고 합니다 20%밖에 되지 않았다라고 하는데요
0: 아, 만약에 김학의 전 차관이 이런 설문조사 하라고 내렸을 때 검사들이 20%만 했을까요? 아, 다른... 정권에서 이런 설문조사 했을 때이 정도밖에 안됐을까 이것도 좀 생각해 봅니다.
4: 네. 조직적인 비협조가 있다. 이렇게 볼 수밖에 없는 상황이고요. 게다가 검사보다 일반 직원들이 답변한 비율도 높았기 때문에 검사들이 더 비협조적이다 라고 볼 수밖에 없습니다. 심지어 답변에 대해서도 검사들은 과거 사례이지 현재는 청렴하다. 이런 답변을 다수했다라고 하고요. 아니,
0: 최근까지 라임 술접대 룸사롱에서 접대받은 일이 있었지 않습니까? 얼마 전까지 별장 성적대는 일반인들은 꿈도 꾸지 못합니다 그리고
4: 룸사롱 회식 이런 거 사라진 지 오래됐어요 그런데 검찰에만 남아있거든요 그렇죠 수백만 원대 술 자체를 먹는다는 생각을 보통 사람들은 할 수가 없는 건데요 그럼에도 불구하고 검찰에서는 외부 시선에 왜곡됐다 이런 취지의 답변을 다수했다라고 뉴스가 시 보도했습니다 관련된 사건만 하더라도 최근에 재판과 징계가 이루어지고 있는데 제대로 이루어지지 못하고 있다. 이런 비판이 많거든요. 징계만 하더라도 관련해서 재판을 받고 있는 현직 검사에 대해서는 면직. 나머지 두 명에 대해서는 정직과 감봉 처분이 있었습니다. 그런데 이에 대해서도 일반 공무원에 비하면 굉장히 낮은 수준의 징계다. 이런 비판들이 많습니다.
0: 그리고 언론에 보도되지 않지 않습니까? 그래서 시민들이 모르는 사건은요. 쉬쉬해가지고 다 끝내요. 스폰서 검사들 아유 다 조용히 했었어요. 그전에 권혁원 님께서 하나만한 청렴도 조사지. 6 6사2님내 무덤 파지 않소. 검사가 바보요. 물어보는 사람이 바보. 이렇게 얘기합니다.
4: 네. 게다가 휴대전화 잃어버렸다라고 하면서 범행을 은폐했다라 의심까지 사고 있지 않습니까? 그렇습니다.
0: 그랬잖아요. 검사들이. 네, 이제
4: 그럼에도 불구하고 이러한 스폰서 문화에 대한 점검에 대해서 검사들의 비협조적인 모습 그리고 자성하지 못하는 모습들이 여전히 있어 보입니다.
0: 그러니까요. 그러니까 검사들이 질타받지 않습니까? 네. 언제 어떻게 좀 검사들은 좀더 나아질지. 걱정입니다. 오, 칠님께서. 걱정, 걱정. 주 기자님 입에서 이 말이 언제나 없어질지. 걱정 없는 나라 기다립니다. 그런 나라는 없을 거예요. 아, 좀 더. 희망적인 뉴스를 드려야 될 텐데 걱정입니다. 네, 걱정 그만 시켜드리겠습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
4: 네, 그나마 좀 괜찮은 소식이라고 할까요? LG전자 채용 비리 사건의 1심 결과가 나왔습니다. 어떻게 나왔습니까? 네, 유죄가 나왔는데요. 원래대로라면 세상에 알려지지 않고 조용히 넘어갔을 (S) 사건이었습니다. 왜냐하면 검찰이 약식 기소했기 때문인데요. 검찰이 약식 기소 그러니까 벌금으로
0: 싹. 묻고, 싹지나간 거였어요. 네,
4: 그러니까 공개 재판에 붙이지 않고 검찰선에서 처리한다. 이렇게 이해하시면 되는데요. 그렇죠. 그런데 법원에서 제동 걸었습니다. 네. 그래서 이 코너에서도 전해드린 바가 있는데, 네. 그 사건 선고가 났습니다. 그렇죠. 네, 집행유예라고, 라고 해서 또 이제 아쉽다라고 생각하시는 분이 있을 수는 있는데요. 그래도? 네, 그래도 유죄가 검찰의 구형량보다는 높게 나왔습니다. 어떻게 나왔어요? 네. 최고 인사 담당자에 대해서는 요 징역 6개월에 집행유예 2년 선고했고요. 같은 혐의로 기소된 LG전자 본사 및 한국영업본부 채용 및 인사 담당자 7명에게는 벌금 1천만 원에서 700만 원이 선고됐습니다.
0: 벌금이 작습니다. 대기업에서는 돈을 많이 벌기 때문에 이런 벌금은 좀더 일반인하고는 좀 형평성이 맞게 많이 때려야 됩니다. 그리고 집행유예 1명 적습니다. 아, 아근데 아무튼 약식 기소했는데 재판으로 간거참 다행입니다. 검찰에서. 어, 이재용 삼성전자 부회장의 프로포폴남용 의혹에 대해서도 벌금으로 때렸었는데 판사가 이거 무슨 얘기냐 정식 재판으로 가자 이렇게 갔었죠
4: 네 이번 사건도 서울중앙지법 형사 20단독 임광호 부장판사의 판결로서 그렇게 간 건데요 검찰 구형이 너무 솜방방이었어요 네 그렇죠 그러니까 집행유예가 아니라 그냥 벌금형 약식명령으로 청구했습니다
0: LG전자의 채용비리면 우리나라를 대표하는 기업의 채용비리면 이, 이 땅의 공정성 공공성을 물어볼 만한 엄청나게 중요한 문제 아닙니까 네. 어, 취업 지망생들 학생들한테는
4: 이제 출발선인데 출발선부터 이렇게 불공평하면 어떻 해요? 네공공연한의심이 수사로 드러났다는 점도 굉장히 중요하고요 그런데 예? 또 문제는 검찰이 구형을 보통은 세게 하고 재판부가 그것보다는 오히려 약하게 주는 경우가 많은데요 다 거의 그렇죠 네이 사건은 검찰보다 재판부가 더 세게 선고했습니다 네? 네. 그만큼 검찰이 제대로 이 사건을 수사하려고 했던 게 맞는지 좀 이런 의심을 살 수밖에 없는 정황이 아주 많습니다
0: 언론이 재벌한테 약한데 검사들도 많이 약해요 지금껏 많이
4: 약했어요 네, 그래서 이번에 재판부가 이에 대해서는 선고를 하면서 정확하게 좀 지적을 했는데요. 네. 채용 절차의 적정성과 공정성을 허무는 범행으로 사회에 큰 허탈감과 분노를 자아냈고, LG전자의 기업 이미지 등을 크게 훼손했다라고 지적했습니다. 그렇습니다. 허탈감? 네, 이제 다만 양형을 이렇게 한 이유에 대해서는 일정 부분 반성하고 책임지는 자세가 있었다라고 하면서 집행유예 정도를 선고한 것으로 보입니다.
0: 네, 근데 이런 문제는 더 엄하게 처벌했으면 좋았을 것 같습니다 그래도 집행유예에서 아쉬운 점이 좀 남습니다 3116님께서 대한민국 국민들은 피곤할 여유가 없습니다 정신 똑바로 차리고 감시할 일들이 너무너무 많기 때문이죠 다 똑같다든가 포기했다든가 그러면 안 됩니다 계속 질타하고 요구해야 됩니다 그렇습니다 다 그놈이 그놈이야 다 똑같아 그게 아닙니다 거기에서도 옥석을 가리고 어? 자선을 찾고요 아니면 차악이라도 찾아야 됩니다. 꽃사과님 걱정다운 걱정을 하는 사회가 되기를 바랍니다. 그렇죠. 아, 법이 좀 공평해야 될 텐데 검사들은 국민을 위해서 진실을 위해서 정의를 위해서 이렇게 일해야 될때 이런 걱정을 하고 있으니 얼마나 우리 국민들이 피곤할까요. 기자들의 수다 여기까지 들을까요. 네 감사합니다.
4: 김은지 기자 안께습니다네 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화였느냐 생생 민생 통.
1: Got a
0: 안전나서나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요
5: 네 안녕하십니까
0: 요즘은 어떤 일로 바쁘세요?
5: 아 오늘 맥도날드 다니 오셨어요? 불매 네? 지난주에도 국가인권위원회 진정까지 하고 있습니다 네. 휴대폰 사용도 못하게 하고 네. 바지 주머니로 아예 없는 옷을 입으라고 강요하는 거 네. 이건 문제잖아요 네. 쿠팡 에 했었던 일인데 네. 인권이 진정했고요 오늘은 또 우리 시민들께서 많이 응원해 주셔서 택배기사님들 초가 많이 개선은 됐거든요. 네. 근데 CJ가 택배요금 단가 170원 중에서 65원만 분류비용이나 산재고용보험료 쓰고 100원이 넘는 돈을 본사가 먹는 것으로 이렇게 결정을 한 거예요. 거기서도? 긴급 기자회견을 했습니다. 네. 택배기사님들하고 보니까 뭐냐면 어 우리 국민들이 택배요금을 올려준 이유는 기사님들의 최후 체육에서, 개선, 그다음에 분류 작업을 별도의 노동자를 채용해서 일자리도 늘리고 과로사 어, 줄여나는 데 집중이라는 거였거든요. 그래서 택배요금 올려줬더니. 170원 정도 올랐더니 100원이 넘는 돈을 본사가 이제 먹는 구조로. 지금 이거는 거예요. 안
0: 되죠.
3: 예,
5: 그러니까 이건 본사가 국민들의 열망을 자신들의 이득을 늘리는 거로 왜곡했다고볼수 기만 있습니다. 기만했죠. 예, 그래서 제가 지금 오늘 이제. 맥도날드에 대한 항의 및 불매가 계속되고 있다면 알바 청년에 대한 징계가 철회가 안 되고 있고요. 네. 유통기한까지 지난 걸 사용했다는 의혹도 제기됐는데 네. 전수조사도 지금 미흡합니다. 이 부분은 우리 어 방송법이 날아서 우리 사회경약자들이 대변하는 캡스 라디오와 함께 계속 캠페인하는 걸 하고요. 네. 그다음에 네. CJ 본사가 1 7 0원 오른 거. 일부는 당연히 본사도 비용이 많이 드니까 가져갈 수 있는데 어 일부는 이제 더 본사도 취할 수 있다고 보지만 대다수는 어 처우 개선에 써야죠 택배기사님들 당연하죠 그 부분.
0: 올려준 돈은 택배기사님들의 처우 개선을 위해서 쓰라고 맞습니다. 올려준 맞습니다. 거 아닙니까 그래서
5: 오늘 긴급 기자회견도 하고 항의도 했고요 근데 CJ 본사가 법원에서 그 택배기사님들에 대해서 단체 교섭을 응해라고 법원에 판결이 나왔는데 응하지 를 않고 있어요 이탁대리점에서 알아서 뽑은 사람들이 아는 식으로 나몰라라 하는데 우리 국민들다 알잖아요. CJ 차 갖고 다니죠. CJ 옷 입고 다니시 CJ 모자 쓰고 다니는데. 그걸 CJ 좋게도. 사람이라고 생각하죠. 그러니까 자기들이 규정상으로는 이탁대리점의 직원으로 이탁기사님으로 이중으로 이렇게 책임지지 않는 구조를 만들었다 하더라도 지금 우리 국민들이 이제 요구하는 건 뭐냐면 그 노동자들의 노동을 통해서 돈을 벌면 책임을 잘 아는 거거든요. 기본적인. 네. 그래서 그 부분 계속 호소하도록 하겠습니다. 아,
0: CJ 좀 안타깝네요. 네.
5: 계속해서. 맞습니다. 근데 이제 우체국 택배도 이탈 네. 택배 기사님들에게 사회적 합의 이행도 굉장히 미흡하고 그동안 고소고발 난발은 취소 안 해가지고 지금 우체국 택배 기사님들도 지금 우체국 택배 기사님들 지도부를 중심으로 광화문 우체국에서 농성을 2주째 하고 계세요. 그러니까 네. 이런 부분들 을 굉장히 안타깝고 저는 철도 통합에서 철도금 20% 인하하자 요 캠페인도 지금 계속 하고 있습니다. 알겠습니다. 예. 네. CJ 그럼 장남 이선호 씨가 얼마 전에 장충동에 이건희
0: 전 회장의 자택을 196억 주고 샀어요. 오. 그래서 샀는데 CJ 얘기면 네. 그런데 세금 때문에 집까지 팔았다 이렇게 언론에서 쓰더라고요. 그런데 서1한 살입니다, CJ 네. 이선호 씨가 그런데 198억. 우와. 그런데 1 0
5: 0 원. 그러니까요. 100원,
0: 100몇 원을 올려줬는데 거기에서 그걸 네. 떼어먹고 그러면 실제안 됩니다.
5: 기사님들이 과로사를 줄이기 위해서 노동시간 일부 줄이게 되면 물건이 줄어들게 되잖아요. 네? 한 건이라도 더 배달해야지 수수료가 올라가기 때문에 과로사를 줄인 대신 소득이 줄어들기 때문에 네. 그 요금 인상부는 택배기 사람들한테 쓰는 게 맞습니다. 국민들도 네. 그것 때문에 동의한 것이고요. 알겠습니다. 다시 그렇죠. 한번 호소드리고요. 네, 오늘은, 호소드립니다. 예, 예, 오늘은 이제 조금 제가 차분한 목소리 이렇게 이야기한 건. 처음이 그동안 너무 호들갑 떠났는데, 네. 너무 이제 급하니 근데 지금부터는 우리 국민들이 너무 너무 기다리던 소식을. 차분하게 제가 정리해 보겠습니다. 그래서
0: 차분하게 알려드리겠 예, 지금 보겠습니다. 갑자기 목소리 톤을 이렇게 예, 바꿨어요. 왜냐하면 오늘
5: 뉴스가 여러 가지 나오고 헷갈려하시더라고요. 참안 어울립니다. 아, 아닙니다. 네. 자, 희망회복자금이 오늘부터 2차 신속지급이 있다라고 이제 뉴스가 나옵니다. 희망회복자금? 자, 먼저 제가 총정리를 간단히 해드리겠습니다. 네. 도대체 이번 재난 지금 5차 재난 중금은 종류가 많으니까 헷갈리시는데 네. 자, 본인이 소상공인이거나 경영이기 업종인 분들은 네. 희망회복자금 이름이라는 거로 나오는데 1차에서 벌써 어 120만 명 정도에게 한 3조 정도가 지급이 됐습니다. 근데 네, 네. 1차 때못 받은 분들 있잖아요. 네. 이분들이 오늘부터 이제 신속 지급 대상인데 61만 명의 일조원이 지급이 됩니다. 네. 어 간이과세자들 또 올해 신규 창업자들 또 사업장의 다수인 분들 또는 1차 때못 받았던 분들이 신청을 하면 되는 건데요. 만약에 이번 2차까지도 신청이 안 된다. 그럼 9월 말에 3차 확인 지급이 있고 그 즈음에 이신청도 받게 되어 있습니다 그래서 예. 오 내가 왜안 나오지 하면 저희들한테 문의도 해 주시고요 포기하지 말고 계속 신청을 하자 이신청까지 있다는 거 말씀드리고요 그다음에 소상공인들이 7월 달부터 4단계 때문에 굉장히 더 힘들어졌잖아요 예. 어, 그래서 희망회복자금이 너무 미흡하다는 지적이 있으세요 오늘 신청하면 오늘 오후에 나오니까 굉장히 그 스피드라든지 그런 건 대단한데 근데그 7월 부분들은 어 손실보상금으로 10월 달에 따로 나옵니다 네. 법에 의해서 지금 지급되는 것은 4단계 전내 피해에 대해서 지급이 되는 겁니다 네. 그러니까 그거 까 헷갈리 마시고요 그다음에 저소득층들에게는 8월 24일 날 300만 명 정도에게 10만 원씩 3천억 정도가 지급이 됐습니다 이건 뭐냐면 기초생활수급권자하고 차상위계층하고 한부모 가족 중에 양육비 지원 대상자들만 해서 그게 우리 우리 국민들 가장 어려운 분들이잖아요 한 300만 명쯤 됩니다 네. 이분들은 10만 원이 현금이 지급됐다 정말 다행이죠 그분들에게는 저는 지자체가 조금 더 매칭해서 지급하면 좋겠다는 호소도 하고 있습니다 자 그럼 이제 소상공이 받는 것과 어 저소득층 국민이 받는 것과 다르게 이제 오늘 거의 다 이제 포탈에 제일 많이 본 뉴스로 올라간 게 국민지원금입니다. 네. 이게 말도 많고 탈도 많았던 100%를 주냐, 80%를 주냐,
0: 88%로, 결국
5: 88%로 이제 이야기된 국민지원금인데요. 네. 이 부분은 9월 6일부터 지급을 하는데요. 네. 1인가구 기준으로 연소득 5,800만 원 이하면 받는 겁니다. 그러니까 기준 이 조금 더 올라갔습니다. 처음보다. 그러니까 처음에 기재부는 80%만 준다고 우겼잖아요. 근데 국민들께서 80% 상위 그 하위 80% 로 하면 중산층 너무 많이 탈락한다라고 문제 제기를 많이 해서 88% 수준으로 올라간 겁니다. 네. 저희는 그 88% 수준도 문제가 있어서 오란 어, 탈락자를 최소화해야 된다는 캠페인을 지금도 하고 있고요. 네. 그래서 기재부라는 정부에서 일부 받아내서 어, 가구 수가 조금 늘어났습니다. 20만 가구 정도 더 받는 가으로요 2천만 가구 넘게. 네. 그래서 그 부분은 좀 다행인데 저희는 계속 이제 더 드려야 된다고 요구할 생각인데 지급 신청을 9월 6일부터 한다. 연소도 (5800만 원) (1인) 가구면 받는다 그다음에 맞벌이 가구들은 그~ 지급 수준이 그~ 기준이 더 올라가니까 네. 너무 걱정하지 마시라 네. 이 부분 역시 신청했는데 떨어질 수가 있잖아요. 네. 역시 이 신청을 받을 수가 있다라는 것이고요. 네, 알겠습니다.
0: 마키님께서 안 소장님 동생 나오셨어요. 너무 차분해가지고 딴분 같아요. 얘기합니다. <웃음> 그러니까, 지금 안
5: 어울려요. 아니 그러니까 그래서 자자 네. 자, 이렇게 해서 이제 이제, 이제 습니다 궁금한 네. 부분들을 콜센터로 문의를 하셔야 되잖아요. 그렇죠. 물어봐야죠. 애우시기 어려우면 지금 일단 저장 이렇게 메모라도 해주고 안 되면 네. 뭐그 머릿속으로 외우시면 좋은데요. 네. 일단 이 희망 회복 자금이나 중소기업들이 어려운 것과 관련한 콜센터는 1899-8300번입니다 그쪽으로 무조건 전화하시면 되고요 1 8 9 9 8 3 0 0 굉장히 중요한 전화번호입니다 이걸로 많이들 전화하고 계시더라고요 그 다음에 중기부 중기부 자체 에 그냥 전화해도 되는 게1 3 5 7번이 있습니다. 네. 1 3 5 7 1 3 5 7 애우기 쉽죠. 네. 이게 이제 소상공인이나 경영위기업종들이 문의를 할때 희망의 복자금 네. 또는 손실보상금 문의할 때 이용하시면 되고요. 그 다음에 요즘에 대출이 줄어든다고 하니까 굉장히 이제 고민이 많으시잖아요. 네. 힘드신 분들이 돈 맥경화 때문에 돈을 더 빌려야 되는데. 근데, 어, 지금 일부 언론들이 너무 호들갑 들어서 막 대출이 다 끊어진 것처럼 이야기하지만 지금 대출을 확줄인는 농협하고 우리은행 정도인데 왜 그러냐고 거기는 상반기에 대출을 너무 많이 해줘버렸습니다. 네. 그래서 연간 목표치를 넘어섰기 때문에 대출을 많이 줄인 건데 아 그래요. 나머지 대부분의 리딩뱅크들이 있잖아요. 네. 신한금융지주, KB금융지주, 하나금융지주는 일부 줄이긴 했거나 이자가 올라올 수 있지만 큰 문제 없이 특히 전세자금 대출이라든지 이런 것들은 다 제출이 이루어지고 있다는 거. 네. 근데 그래도 대출이 혹시 막혔다. 그러면 정부에서 직접 지원해 주는 서민 대출 서민 중산층 중소기업 대출 프로그램이 있습니다. 네. 이게 서민금융 지원인데 1379번입니다. 1379. 네, 중소기업은 아까 1357이었잖아요. 네. 소상공인들은. 네. 서민금융 그러니까 정말 돈을 빌리고 싶은데 은, 은행에서 돈을 안 빌려준다. 네. 최신용자라고. 네. 이런 분들은 제발 사채업자나 대부업이 가시기 전에 네. 1379번. 또는 서민금융진흥원 지부로 가셔라. 서민금융지원 지부입니다. 예. 서민금융진흥원으로 가시라 말씀드리고요. 그 다음에, 그, 저기, 국민지원금 아까 제가 9월 6일부터 지급한다고 그랬잖아요. 예. 근데 이거 혹시라도 문의, 문의하고 싶고 이의신청을 해야 될걸 준비하신 분들은 국민지원금 콜센터가 1533-2021번으로 정식으로 설정이 되어 있습니다. 네. 어 8월 30일 오늘부터 이이 상담을 받는다고 합니다 문의도 네. 받습니다 다시 한번 말씀드릴게요 국민지원금 어 100%로 저희는 호소했지만 88%만 받게 된그 국민지원금 말하는 겁니다 네. 1533-2021번이고 만약, 1533-2021. 네, 외우기 어렵고 메모가 안 되셨으면 정부합동콜센터 110번으로도 하시면 됩니다. 알겠습니다. 네. 질문이 계속 오는데요.
0: 네, 6911님께서 매출 감소가 이루어진 모든 중소기업, 중소사업자 다
5: 해당되나요? 아니면 집합제한 업종에 대해서만 가능합니다? 매출 감소면 일단은 포함이 되는 겁니다. 그런데 네. 어, 영업금지. 제일 많이 받고요. 그다음에 영업 제한이 받습니다. 영업시간 제한. 그다음에가 매출이 감소한 경영 이기 업종이 200몇 개 업종이 평균적으로 통계로 잡혔습니다. 그러니까 대부분 매출이 감소한 업종들은 받는다고 보시면 되는데 다만 매출 감소 업종 중에 본인은 감소가 있는데 그 업종이 평균적으로 매출이 안 줄어들었다 네. 그러면 탈락하는 경우가 있습니다 이 경우는 좀 억울한 경우가 되겠더라고요 네.
0: 034님께서 소장님 버스기사 지원금이랑 국가재난지원금이랑
5: 중복수급 가능합니까? 예. 국민지원금은 다 중복수급이 가능합니다 기본적으로 소상공인 지원금과 그다음에 소상공인이 아닌데 유일하게 받는 게 전세버스 관광버스 중, 공영제는 중공영제가 아닌 버스기사님, 그 다음에 마일버스, 그 다음에 택시사님들이 다일괄적으로 80만원을 받잖아요. 이분들은 처음에는 국민지원금하고 중복 지급하냐 마냐 논란이 있었는데, 어, 특수하게 필수노동으로서 코로나19 시기에도 대면, 어, 서비스를 했고, 그런 와중에도 매출이 줄어들기 때문에 80만원을 별도로 지급하기로 결정을 한 겁니다. 국회에서. 네. 그래서 국민지원금. 다만 국민지원금은 어, 연소득 88%. 우리 국민들 중에 상위 1 0 배제되니까 그 안에 들어가야만 받는 건데 지금 말씀하신 버스기사님이나 택시기사님들은 대부분 포함될 가능성이 높죠 주입받, 주입받게 될 가능성이 높습니다
0: 알겠습니다 장여공님이또 궁금한 게 있나 봐요 예. 네. 안진골 소장님 이메일 주소 좀알수 있을까요 편의점 택배비 11,000원의 역설 제보할게요 이거 알면 CJ가 어떠한지 아, 알수
5: 있습니다 제보 많이 오죠 저희가 아예 상담 전화번호가 있습니다 네. 010-279-4251
0: 아 핸드폰으로 예, 그니까
5: 이메일로 하면 또적 힘드실까봐 010 010 2279 4251 네. 예. 우리 방송을 위해서 네. 또는 방송 때 미처 못하는 분들을 위해서 제가 아예 상담 전화를 개설해놨습니다 010-279-425 전화, 또 저, 전화 벌써 지금 주시면 안 돼요? 전화 주면 방송 끝나고 전화 주시고요 진짜인지 네. 아닌지 지금 확인안 네. 그러니까 된다니까요 계속 오고, 있어, 계속 아유, 오고 있어요 계속 오고
3: 있니다이사무사님이
5: 소장님 죄송한데요 그냥 예전처럼 해주세요 좀 졸리려고 그래요 그런데 아니 근데 이번 국민 지금 언론에 보니까 지원금 종류가 많으니까 헷갈려 하시는 거 그래서 지금 차분하게 정리해드리는 겁니다 네 알았어요 네. 차분 참. 그리고 어쨌든 지금 제일 억울한 건 뭐냐면 비슷한 피해를 보고 있는데 억울하게 탈락하는 경우잖아요 네. 그 경우를 저희가 지금 010-2279-4251 번호로 다 접수를 받아서 네. 중기부라든지 정부에 계속 저희가 촉구하고 호소를 하고 있습니다 네. 그래서 일부는 지금 받아들여졌는데 예를 들면 지금 대리기사님들이 지금 비대면 시대에 굉장히 고생 많이 있 대리기사님들은 버스기사나택시기님처럼 80만 원안 나오는 거예요. 예. 그래서 이 부분도 저희는 대책이 필요하다라고 지적하고 있고 편의점주 중에 이탁편의점주라고 있거든요. 본사가 임대를 내주는. 네. 그분들도 많이 탈락하고 있는데 역시 이분들도 이 신청 받아줘야 된다라고 호소하고 있습니다. 알겠습니다. 5 5 5 5님께서 앉은 걸로 사행실를 보냈습니다. 한번 읊어주세요. 아, 너무
0: 씁쓸한데 안. 안 되는 일에는. 진. 진짜 진 끝까지 파헤치는 걸, 걸 보며 응원합니다 여기. 아이고 너무 쑥스럽습니다 더 네. 노력하겠습니다 알겠습니다 생생민생통 네. 안진걸 수장 함께했습니다 오늘도 감사했습니다 예,
5: 감사합니다
4: <목소리> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 패럴림픽 세계 1위 주영대 남자 탁구 단식에서 한국 첫 금메달 연합뉴스 기사입니다 지금 패럴림픽이 열리고 있습니다 한국 선수들 와, 멋지게 열심히 훌륭하게 싸우고 있습니다 한국 남자 탁구의 대들보 주영대 선수가 금메달을 땄고요 은메달은 김현옥 선수가 동메달은 남기원 선수가 그러니까 남자 개인 탁구 단식에서요. 금운동을 한국 선수들이 이렇게 싹 쓰리했습니다. 말리 장성을 넘어서 장애도 이기고 그리고 모든 희망을 또 우리한테 선물합니다. 정말 훌륭합니다. 대단합니다. 정말 멋집니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 탁구였습니다. 탁구 겁니다. 아닙니다. 김탁구는 땡입니다. 네. 퀸의 위아드 챔피언 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이였습니다.